0: Boa tarde, ou boa noite, bom dia, amigos do Flatout, tudo bom com vocês? Aqui é o Girando Barata e você está na edição número 54 do de Podcast. 54, o número que remete a um carro sensacional, ou melhor, o um motor de um carro sensacional que o doutor Marco Antônio Oliveira guiou há não muito tempo atrás. Você se lembra disso aí, mal?
1: 54? É, 5.4. 5.4.
0: É Tem uma letra antes do 54 aí. Ah, não. Então... Código, código, código.
1: Puta, não tô... Não tô ligado. Fala aí, agora eu fiquei curioso. S54 do M1346. Ah, 40X. verdade, Soas verdade. Épicas, 8 mil. Vocês sempre
0: me ferram nessa introdução. Eu falei, não, essa eu vou devolver.
1: <risos> essa, essa foi boa, boa, e, bem
0: lembrada. E, 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 e eu lembrei também carinhosamente que foi o primeiro. Foi o ano de lançamento da Alfa Julieta, tipo 750, que é a. Bom, disse assim, a mãe, vai. Da, da minha Alfa, né? Da, da Julia GTV. E apesar de ser. De eu amar incondicionalmente a, a, a Julia É preciso reconhecer que a Julieta Especialmente a Spider né? É muito mais bonita e clássica né? é, Ela é um pouco mais datada Evidentemente a Julieta tem essa cara de anos 50 Mas as linhas do carro são uma coisa ela faz o ponto de cruzamento, né? Porque ela é, ela é mais compacta, como a Júlia a, a que veio depois, a 105, né? Mas é. com o desenho dos medalhões ali dos anos 50 tá?
2: E o nome, o nome é mais charmoso também, né? Eu acho, é, pelo menos. É, muito mais. É o carro mais
0: romântico em todos os sentidos. É. Né? é sensacional. E já que estão falando, bom
2: dia a vocês também. E aí, pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Léo na área.
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? Marco Antônio Oliveira aqui a gente.
0: Aliás, esse podcast vai ser bem, bem interessante. A gente recebeu lá no grupo secreto, né? No, no Facebook, que é a nossa comunidade exclusiva lá pro pessoal que é assinante do plano Flat Outers. Acho que é o. Não é porque é nosso, mas acho que é o grupo de carros mais legal que existe né, no mundo inteiro das redes sociais. Porque é um dos poucos lugares onde as pessoas se respeitam e falam coisas decentes. Não quer dizer que não saia faísca Sai, mas a gente tá sempre presente ali Moderando e tal Mas é muito legal
2: E são faíscas saudáveis, né? É não é nada saudáveis. É, e é a, a faísca a desmeriu
0: um, A gente teve um, um leitor que, O Alexandre Carvalho Engraçado que eu falo Alexandre Carvalho Vem outra pessoa na minha cabeça Que é o assessor da Nissan Que tem o um é. mesmo nome e, e, e ele, ele postou o seguinte: falou, desafio pra vocês aí, ó. Eu quero um podcast inteirinho de 2021 pra frente. O desafio do Ron com as músicas pra Rádio Fletout. Passando pelas matérias de destaque, só vale mencionar coisas muito legais produzidas em 2021 ou previstas para a produção no futuro. Estamos nesse podcast 54 Cumprindo essa promessa aí, Alexandre Então, esse vai ser um podcast Totalmente voltado para Frentex De hoje para frente, tá? E a, a gente convencionou também Algo que você tinha solicitado também Que não vai ser um podcast Marcado pelo Resmungo Então a gente, não só... Vai fazer algo que é focado na atualidade, mas a gente também vai buscar coisas que são legais, que realmente a gente goste. Não significa que não vamos fazer críticas, mas que a essência é positiva. E aí eu pus um desafio adicional interno para a equipe, que é... Não vamos só colocar coisas absurdas, vamos colocar também notícias que são muito legais, carros ou motores que são muito legais, de coisas mais mundanas, porque... A gente se ate... É lógico que a gente se até ao mundo do super, hiper e ultra exclusivos, tem muita coisa legal, né? Mas evidentemente isso a gente também não ia deixar de fora, senão né? não ia ser o flat out, né? Mas enfim, vamos, vamos, vamos então começar começando. Lembrando, pessoal, good guys, não aguento mais falar do 1.5R, soltamos um vídeo semana passada. Desculpem, no começo dessa semana, com a apresentação técnica de todos os componentes do motor, o carro vai para pintura já já. Se você não tá participando ainda, corra. Nossa loja tá no ar, loja.fatalte.com.br. Se você comprar um badge, você automaticamente já ganha um cupom, mesmo não sendo assinante, tá? Se comprar dois badges, você ganha três cupons. Então, vale muito a pena. E se você for assinante, você ainda consegue conquistar vários cupons de graça aí, lendo matérias, compartilhando matérias, enfim. e caramba, estamos no ar aqui. Desafio do Ronco dessa semana está comigo. E, evidentemente, a gente... Uh, tem um, 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 algo que vai estar tá focado em, em 2021 também, né? Mas esse desafio do Ronco é tão fácil que a única dica que eu posso dar já vai dar o resultado. E, mas enfim, eu tenho que dar alguma dica, né? Então a dica é o canto do Cisney. Lembrando que no fim do episódio a gente traz pra vocês aqui a resposta. Dá mais uma chance. Mas eu não vou dar outra dica no fim do episódio, não, gente. Porque isso aí tá, tá muito fácil,
2: tá? E, e é, uma, é uma metáfora, de, né? O Cisne não faz esse barulho. <risos> Dizem que não, né? Não sei. <risos> <risos> nunca, nunca matei um Cisne antes.
1: Né? Eu nunca vi um Cisne morrer. É quando tá isso. fazendo foagades é só... que faz esse barulho é Só pra garantir, <risos> né? Você tá enfiando gordura pela garganta do Cisne. Ele dá esse barulho.
0: Mas, ó, vamos lá, então. Então, agora, agora valendo, então, aqui a nossa... Nosso podcast das, do, das coisas de 2021 pra frente legais. E não só no sentido de lei, mas bacanas mesmo. E eu quero começar essa roda, vai ser um piquenique aqui, cada Um de nós vai trazer um prato uma hora, uma bebida aí, enfim. Vamos desviar das formigas. E eu quero começar porque é algo que tá totalmente fresco na minha cabeça, porque... É, nessa semana, né, ontem, quarta-feira, desculpem, anteontem, quarta-feira, a gente grava na quinta, né? É, eu estive no, presente no evento do Porsche GT3, da geração 992, no Autódromo Velotita E, curiosamente, essa coisa do canto do Cisne, eu já digo que não é o desafio do Homem esse, esse motor, tá? É, não saiu da minha cabeça, porque é aqueles momentos que você sabe que você vai sentir saudade no futuro. Por todo, tudo que a gente sabe, de eletrificação, de downsizing e tal. Olha só o mercado de carros exclusivos esportivos, super esportivos e hiper esportivos, hipercars, enfim. Como já está hoje, é tudo turbo, já é tudo abafado, quer dizer, tem que fazer aquele puta contorcionismo pirotécnico no sistema de escape para dizer que o Ronco é super legal, mas no fundo a gente sabe que o Ronco é aspirado é 15 milhões de vezes mais legal e se você discorda, só procurar o Ronco de uma challenge estradar qualquer aí, entre aspas, para você entender que um Ronco, aquele carro, já é superior a qualquer outra Ferrari que a gente tem na, em, em linha hoje, né, exceto as V12, né, e talvez nem isso. E então foi uma, foi uma coisa assim, um evento que eu já tava vendo com uma certa nostalgia. Eu sei que ainda tem o RS pra vir, né? Mas, mas me deu esse sentimento. E esse carro, caras é. A Porsche é fogo, né? Eles têm o dom de extrair o máximo de desempenho possível de uma determinada cavalaria. Na verdade, se a gente parar pra pensar. Os Porsche GT3 estão na casa de 500 cavalos já desde a geração 997. Tudo bem, falando do 4.0 lá da geração 997, né? Mas tá aí nessa casa de 500 cavalos há muito tempo, muito tempo mesmo. E o carro, os tempos de volta vão despencando a cada geração em Nürburgring. Nessa virada de geração, o 992 GT3 virou 659.9, sub 7 no GT3, que nem é o RS. 3 segundos apenas mais lento do que o GT3 RS 991.2 Só que tem um detalhe a, O ponto de cronometragem de Nürburgring moveu para frente agora, né? Então a, agora tá mais distante, então tem uns 2 segundos ali que ficou mais longo o tempo de volta, 2 a 3 segundos Então, na verdade tá falando que o GT3 não RS de agora é tão ou mais rápido que o GT3 RS na geração imediatamente anterior, que estava vendo até agora há pouco, só que com apenas 10 cavalos a mais que é o GT3 antigo e 5 quilos a mais, ou seja, a mesma relação peso-potência. Como que os caras fizeram isso? Com um trabalho absurdo de dinâmica e, a, dinâmica e aerodinâmica. A gente está falando de um carro que está gerando de 50 a 150% mais downforce, 385 kg na configuração de pista de, de downforce. Quatro posições de ajuste, tanto no splitter dianteiro quanto na asa traseira. A gente tá falando de um carro que tem um difusor maior atrás também, mais largo, mais alto, mais profundo, 60 quilos ali só no difusor. Defletor aerodinâmico na frente dos pneus para reduzir turbulência. Cara, a redução de peso do carro também, a gente tem... Uh, vidros Lightweight, né, então além de reduzir o peso, reduz a, a, a o centro, baixa o centro de gravidade. Pela primeira vez num Porsche GT3 não RS, a gente tá vendo a tampa dianteira em fibra de carbono, asa traseira também, tem a opção de teto em fibra de carbono. Mas o grande barato desse carro, que realmente é o detalhe assim que muda a história, é que pela primeira vez um Porsche de rua tem sistema Double Wishbone na suspensão dianteira. Isso! Mas a informação de que zero componentes de suspensão, zero componentes de suspensão, são compartilhados com o 911 normal, ou seja, nenhuma bucha, nenhuma cupilha, nenhum, nenhum tirante, nenhum braço de suspensão, uma manga, uma bucha que seja, nada é compartilhado. A suspensão dianteira inteira desse carro é de ball joint, né? de junta esférica. Veio do, do RSR. Então, o quão a sério a Porsche leva o programa dos carros GT é... É algo que. é uma lição para as outras fabricantes. E o quanto que eles não fazem questão de aumentar absurdamente a potência a cada geração, mas trabalhar no conjunto dinâmico, é a outra lição. Tem um parente nessa história. Para conseguir fazer esse carro uh, ser elegível hoje, com toda essa ditadura do WLTP, né, essas regulamentações de emissões, ruídos e afins, os caras não tinham muito como aumentar muito a potência mesmo. né então é. dá para ver que o carro tá com uma rotação um pouco mais alta de potência, então tem um comandinho um pouco mais bravo, ganhou ITBs agora, né? E é literalmente o mesmo motor do GT3 Cup, literalmente todo o miolo, do comando ao cárter, tudo igual. O que muda só é a ECU e o escape. Então é isso que é esse carro. Muito em breve vocês vão ver o vídeo da avaliação desse carro lá, apresentação técnica, eu já quase inteira aqui, mas o on-board, as impressões, mas o que eu adianto para vocês. É que não existe, nunca existiu um Porsche com uma dianteira tão obediente, tão agressiva, tão cortante. É o carro que você tem que guiar com finesse ali no volante agora, porque se você puxar um pouco mais forte, o carro já vem querendo atravessar de lado. Porque a dianteira tá amarrando, tá, tá fisgando tanto o carro inteiro, que você tem que andar como se fosse num carro de corrida mesmo. Redondinho, suave... E, ao mesmo tempo, com aquela assinatura clássica de Porsche, tem que trabalhar um pouquinho de trail break, né? uma leve pressão do pressão, pedal de freio para conseguir fazer, ajudar o carro a apontar. Só que agora, menos do que nunca. Porque, se você exagerar um pouquinho também, a traseira começa a querer escorregar. E aí, a única coisa que eu queria falar aqui para vocês, antes de passar a palavra para vocês, é o seguinte. Ficou escandalosamente claro, para mim, uma porção de coisas. Que, na verdade, a gente já tem isso na cabeça pela teoria, mas, na prática, é tão óbvio e tão na sua cara, que eu não posso deixar de externar a importância disso para você aí, caro ouvinte. Numa saída de curva, nada, nada se compara à entrega, à progressividade e o movimento que o motor aspirado entrega. Vão tentar te convencer que o motor turbo é melhor, que ele, enfim, evidentemente ele é mais eficaz, ele vai ter muito mais torque, mas o fato é o seguinte... Não existe um motor turbo sem halo no acelerador, você começa a pisar, você não sabe exatamente onde ele está ele veio. Isso é uma coisa. A outra é que, com um carro como o GT3 RS, você já está no limite do quanto de torque vai para o asfalto na saída de curva, tanto que você tem que alimentar o acelerador ali com uma certa parcimônia que você pisar de uma vez o carro atravessa, ou seja, você não precisa de tudo isso de torque quanto te vendem, 80, 90, 150 kg de torque. Cara, isso aí é carro pra autoban, pra peguinha de reta. Isso é carro para é Esses carros estão virando muscle cars do, do, dos anos 2000. O pessoal tá fazendo com esses carros todos turbinados, de remapeados. E falam mal dos americanos, mas na verdade estão fazendo exatamente o mesmo uso desses carros. Eram feitos na década de 60. <risos> na pista? Esquece, cara. Você tá no limite de aderência, você vai alimentar a cidade com calma. E esse carro tem um colosso de potência, 9 mil RPM. Quando você vê, você já chegou na outra curva. Então é, essa é uma coisa. E a outra, que é aquilo que fiquei até emocionado ali no fim da, 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 da sessão, que é essa coisa do ronco, cara. Esse ronco já está mais contido por causa da WLTP. Eles trabalham na admissão para o ronco ficar mais dentro do que fora. Mas mesmo assim já é alucinante. Eu só pensa, meu, esse carro com escapamento aberto, é a coisa que te leva para outro planeta. E eu às vezes penso, pô, será que a gente vai ter o direito de ter essa experiência daqui a 20 anos? entendo que as coisas mudam e tudo mais, mas é um sabor, e eu sei que lá no futuro talvez alguém ouça isso sem ter experimentado o que é um carro aspirado como esse, e vai querer nos convencer do contrário, mas quem viveu
2: sabe, é isso que eu queria, que eu queria dizer. É, eu tava me perguntando isso enquanto eu tava escrevendo a matéria de, de hoje, né? É... A gente a gente tá vendo todas essas mudanças aí, mas eu não vejo o público, o público curtindo essas mudanças, né?
1: Não vamos, não vamos, não vamos resmungar. Lembra que a gente falou não, não, que não era Não, eu sei, hoje. mas e aí eu
2: queria, e aí eu só queria aproveitar é, usar isso aí para puxar, tipo, para onde vai o Porsche 99,
1: o GT3? Oh, deixa eu falar mais uma coisinha que o Juliano tá falando. Posso uhum. te interromper aí nesse Pode, filme? claro. Léo... É... Que ele estava falando da, do negócio do aspirado. E tem uma coisa também, né? Esse fim de semana também eu, eu andei de. Civic SC, é do Pedro, hum. outro, outro, outro é, flat -out -er. assinante do, do flat-out aí, que, que a gente está fazendo agora alguns mal-drives com leitores, né? E ande, andando no Civic do, 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 do Pedro, é o tal negócio do motor aspirado que gira pra caramba. Primeiro, a linearidade, né, que ele não, não tem aquela patada em lugar nenhum. Quando ele dá aquela patada, normalmente você sobe de giro muito rápido, você já tem que trocar marcha. Nesses carros, dá para você... Primeiro, o barulho, né, esse barulho de que, é, que tem essa subida de giro, segura, aí você tira o pé, volta e segura de novo. Às vezes, na mesma marcha. Você vai cruzando ali, tipo em Romeiros, em estradinha cheia de curva, quase na mesma marcha, assim, Sim. vindo e deixando de giro com aquele barulho. Uau, uau, e você... É... Aí o, o controle e, o, e, o, e o... a linearidade desse, desse tipo de experiência é um negócio que o tubo te obriga a ficar ou mais nas marchas, né? Trocando de marcha, ou é... vai te dar... Uma... É, né? deixa uma marcha muito longa, só que a calça está é de frente. Direto, né? É, então, e... é
0: o, o que eu chamo isso aí é motor de perna
1: curta. É.
0: Não necessariamente é coisa de motor turbo. Você pegar o Viper, por exemplo, é um motor de perna curtíssima, é, né? Ele, é. ele gira, sei lá, 6.000, 6.500 RPM, uhum. então é um motor que você fica trocando de marcha toda hora. Mas por definição, o turbo é assim, né? Porque é. por todas as características a gente não precisa ficar...
1: É, eu, eu, eu pensei que coisa não, não, ele tem uma faixa grande de rotação útil. É isso que é legal. A faixa grande de rotação útil. Você pode trocar de marcha, dar uma reduzida. Se você tá lá, sei lá, é, reduz para chegar a 8 mil giros. Ou você pode continuar a 4 mil giros e acelerar, ainda tem força. Então, você tem opções aí da maneira que você está dirigindo. Você, você quer botar a faca no dente mesmo, você fica reduzindo mais. Se não, você mantém uma marcha e, e ainda assim consegue resposta. E é, é muito mais. É, é, e, tem, e tem um lado envolvente também. Delicado, se você... né?
0: É. se você faz uma escolha infeliz de marcha e deixa o carro um pouco mais a rotação um pouco mais baixa você é punido né é. o carro ele não rende então é legal é. você precisa é. participar da festa né você e é só pra... prestar
1: mais atenção né
0: é é só para complementar isso a pergunta que o Léo tava tava fazendo né para onde vai cara assim eu sei que nesse podcast a gente a gente assumiu e vamos assumir esse compromisso de <risos> de não ser os nostálgicos mas aqui é um fato gente é o começo do fim da festa, por isso que eu fiquei tão, tão nostálgico com o GT3, porque é um fato dado. Eles vão morrer, os aspirados nos carros novos, pelo menos, vão morrer. Esse amor, se houver combustível líquido à venda, nós tivemos o direito de comprar combustível líquido nas nossas vidas. Aí a gente vai continuar vivendo com a minha Alfa, com o Volvo do Léo. Com o, a, a variante que o mal ainda vai comprar e fazer uma grande besteira. E, e, e a gente vai curtindo esse, curtir esse sabor aí, né? Mas para onde vai, ó, eu tenho certeza, e aí tomara que a Porsche me prove errado, que essa é a última geração dos Porsche GT aspirados. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tem para onde ir, porque o ciclo dura 10 anos, mais ou menos, esses carros, né? Então já chegou a hora. Fato é
1: esse. Mas tem, a, tem aquela opção que eu, que eu coloquei lá. Posso falar dela já ou não?
0: Manda, vamos fazer aqui. Vamos não. tirar da ordem, mas tá, tá no contexto.
1: Eu tenho a opção de que é, esse ano foram entregues os dois primeiros é, Singer 911 DLS. É, Dynamic and Lightweight Study. Né? Não, tá errado, mano.
0: DLS é delícia. <risos> <risos>
1: É. Delicious, né? Delicious. <risos> é. Deve ser por aí mesmo, viu, cara? Deve é ter sim, alguma coisa a ver. É. E os caras que já andaram nesse carro, esses dois carros, alguns jornalistas estrangeiros aí já, já andaram nos carros, né? E era o que a gente esper... o que a gente já tinha certeza que ia acontecer, né? um negócio fora do normal. O que que, o pessoal entender porque que eu tô falando que tem essa opção ainda, que o que que é esse carro e o... E por que, que eu acho ele que além de ser uma opção diferente para os Porsche, vai ser uma opção para todos os carros no futuro aí, né? De, de volume muito menor, de preço maior tal, mas vai ser. Ele pe... Eles pegam um carro de... Ele é um Porsche 964, é de 88 a 93 aí. É né? um Porsche 9... um 911 dessa época. refrigerada a ar aí e tal. Pegam esse carro... E nesse caso do DLS, a Singer sempre melhorou, né, ele melhorava esse carro muito, muito, muito. Mas ainda tinha muito dele, né, do, do original. Esse DLS praticamente tem o número de chassi e a calceria que é refeita, né, vai ser é a base da calceria, mas é muito modificada também, do original. Todo o resto muda. O motor é totalmente novo, exclusivo, projetado pela Singer com a Williams com é, consultoria de Hans Metzger, é, é um motor refrigerado a ar, de, que vai dar quase 500 cavalos aspirado, com, com quatro válvulas por cilindro, duplo comando, que a Porsche nunca fez, em refrigerado a ar, é, tração traseira, é, as suspensões são todas diferentes em tudo, tá? a geometria completa delas é diferente, é, não tem nada do, do 911 original lá, mas a calceria é dele. E tem um monte de detalhes super louco aí, super, como colocar tomada de ar hum, Air na, na janela traseira do 911. É, tem um monte de coisa. A aerodinâmica é toda refeita e repensada, as tomadas de ar de freio, de, de, de entrada e saída do coisa. O tail lá atrás é, é realmente bem mais é, com uma eficiência real do que era o daquele do, do RS 2.7 dos anos 70 no qual ele é inspirado, né? E tudo isso a roda é um, parece uma Fux, mas é uma roda de, de pesa quase nada, caríssimo, tudo nesse carro é caríssimo, né? Vai custar mais de um, custa parece que um milhão e meio de libras esterlinas, né? Os cara, o cara, os caras que testaram que eu vi são inglês, estavam falando nesse preço. Aí. Então você imagina o, o porque tu, que, além disso, ele é um singer, né? Tudo nele é naquele... É, que é tudo importante, né? O lema deles, né? tudo Todo detalhe é importante. Não existe nada que é... que Não, não, não vai ser simplesmente o melhor que ele pode ser. O contagiro central, por exemplo, é, é, parece um relógio chique ele é folheado a ouro, né? É, é, é muita coisa...
0: indulgência,
1: né? <risos> é total. É, é assim, é um pouco até exagerado, né? Mas... Sim. Mas eu acho que é, é, ele é muito legal e importante porque ele mostra um caminho para o futuro para o pessoal que gosta de carro aí, né? É, então, mas... você sabe o que eu mais
0: gosto? Especialmente nesse DLS... Ó, vou falar o seguinte. Eu não gosto de muitas coisas desse DLS, mas a gente tem um acordo aqui de, uhum. de não ser um, um resmungo -cast, né? <risos> e, e até porque... Apesar dessas várias coisas Que eu não gosto no, no DLS Tem uma coisa que, Acima de tudo isso Que me faz gostar muito do DLS Que é o seguinte Ele é a definição Mais sofisticada Do que é um conceito Ou seja Você pega o conceito Essencial De que seria um RSR Vai eu acho né Um carro bem hum. mais largo E tal Da época O Air Coolidge Então beleza Vamos pegar esse conceito E trabalhar com Tudo o que existe De mais sofisticado No sentido técnico e no sentido de materiais Com o que existe melhor da engenharia de hoje Incluindo a engenharia da própria Fórmula 1 E vamos fazer esse carro Literalmente é o tal do reimaginado Ou seja, a conceituação da coisa É... é é fabulosa. Como é que você pode imaginar um Porsche by Williams, né? Uhum. Só por isso já, já é incrível. Então, as coisas que eu não gosto, de soluções de acabamento, de um certo exagero dessas coisas aí, tudo bem. Isso aí sou eu aqui, chato, reclamando, mas o, o, o conceito da coisa é tão foda nesse sentido, porque é como você pegar, a, a vamos dizer assim, a... A coisa original A semente original Lá da década de 60 E você literalmente reinventar ela Com o que existe de melhor Da engenharia de hoje, né E é. aí o resultado É um carro que não é nem aquele carro antigo, mas também não é um carro que vai ser como um carro moderno, guiando. Não precisa nem dirigir para saber. O uhum. carro vai ser... Ele vai preservar muito a característica do carro original no sentido da rebeldia dinâmica. Que é um carro muito curto uhum. para um padrão atual, né? Então, pelas próprias dimensões básicas dele, a gente já sabe que é um carro selvagem, né? Uhum. Então, acho isso incrível. O é. DLS realmente... E, é. e,
1: a, e a gente pode olhar ele também como uma... É, um futuro alternativo da Porsche aí que não aconteceu, por uhum. causa de con, todo o contexto que a gente conhece é, sociopolítico e econômico, é, mas que de, alguém foi lá e resolveu, não, não aconteceu, mas vamos fazer acontecer. Mesmo que seja fique caríssimo e a gente tenha que vender pouco, né? Porque necessariamente... eu, eu acho
0: que isso, esse comentário que você fez, eu acho que foi assim na, no alvo, no centro do alvo, que é. As grandes fábricas. A não ser que alguém venha com uma legislação para ferrar esses caras, mas aí é muita uhum. covardia, né? Mas, digamos que a legislação ainda permita na Europa esses coach builders, esses carros artesanais de produção pequena, combustão. É... Cara, eu tenho certeza que a própria Porsche, que já estimula, a Singer, vai estimular ainda mais a Singer, a Ruf, vender ferramental para esses caras. É,
2: aí entra é, o, meu, o, o meu ponto de vista.
0: Vai, só terminar vai, vai colaborar com os caras como a Mente Racing né? O carro também tem Racing, que a Porsche, no caso, adquiriu né? Mas fica essa coisa Essa boa vizinhança aí Que talvez seja o futuro, mas infelizmente vai ser para poucos Porque realmente
2: é... Não tem
0: o que fazer, né? Um carro artesanal do nível é, desse Nunca o, vai ser
2: barato né? é, o que eu achei, é o que eu ia comentar Eu, eu acho que o, logo que o Mal puxou o assunto né Que ah, um, de seu, a saída vai estar nesses carros já tem um movimento da, da própria indústria nesse, nessa direção. Você pode ver pelas recriações que a Jaguar e a Land Rover estão fazendo. a Jaguar a não produção, não, e a não. E, e as de
0: peças né, também, né?
2: É, aí você... Todas... A, a maioria das, das empresas... A maioria não. Já tem a, a Toyota fazendo peça para peça carro antigo. Já tem a Porsche. A Volkswagen já tem. A Mercedes sempre teve. A BMW eu acho que sempre teve também. Um Classic Center a Ferrari, lógico. Então, você tem várias empresas têm os seus centros clássicos, mas aí você já tem... É, a, a, as recriações, por enquanto, eram independentes. Aí, recentemente, a, a Jaguar fez dois ou três carros, acho, de continuação. A Aston Martin fez o DB4, DB5, alguma, algum outro carro também de continuação. Fez o carro do James Bond, né? Que, que eu até achei divertido demais eles terem terem comprado a ideia, né, de fazer o... Ah, já que o, o Astro é o carro de James Bond, vamos fazer o carro de James Bond. E... A Porsche fez um, aquele conceito dourado, que eu esqueci o nome, que é, é meio que inspirado no, nos, no, nesse, nesse tipo de construção que, que, as, que essas oficinas independentes estão fazendo, esses coach builders, né, estão fazendo. E, então, eu acho que é bem, bem possível, até provável, né, que no futuro exista uma 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 associação oficial entre o como como a Mercedes fez com a MG, né? Que uhum. ela se associou inicialmente de forma é, as duas empresas como empresas independentes, mas eu acho que é, é um é um caminho que deve acontecer no daqui a sei lá 10, 15 anos.
1: É, tem um paralelo aí nos anos 70, o é, que aconteceu, né? Vocês lembram que o os muscle cars tiveram a era de ouro deles nos anos 60, quando chegou 71, começou a ter que diminuir potência, diminuir é, taxa e tal, por causa de emissão de poluente, por causa de toda aquela história Sim. de combustível. E eles meio que acabaram nos anos 70, né? E nesses anos 70 e nos 80, teve um, um, um nos Estados Unidos um, vários caras que, que reformavam esses carros e faziam eles zero quilômetro de novo, entendeu? Entre aspas assim, né? Eles pegavam os carros de antes de 1970 e porque durante esses 10 anos aí do, dos anos 70 os carros na verdade ficaram piores do que os carros do, do, dos anos 60, né? Porque só diminuía a potência, só diminuía é, ficaram piores, né? Eles não chegaram depois que começaram a melhorar de novo nos anos 80. Então teve uma grande indústria de reformar esses carros nos Estados Unidos, né? Por muito tempo, reformar mesmo. Fazer, os caras faziam vender como zero, né? Assim, é, só que era um carro antigo. Como eles conseguiam isso? Porque o carro tinha o chassi, é um carro antigo, ele tem um chassi antigo, ele fez tudo nele, mas o chassi era o. Ele é licenciado com o carro de, de 1969, né? E. É a mesma coisa do Singer aí. É a mesma coisa dessas coisas. Desse, é, você tem.
2: O, a o, o Aston Martin, por exemplo, conseguiu fazer. O, a, Jagu, a Jaguar e a Aston conseguiram fazer esses. Essas. Os continuation models. Porque eles são de continuação. Né? Eles usaram é, números de série. Que eles tinham reservado. Não sei é, como é que funciona. é
1: um pouco. E, que é um pouco a, meio controverso, viu, Léo? É, não, sei se não, você não é reservado. Mas que, não cara. Que, que
2: supostamente. É, é um carro antigo feito novo, né? Então eles fizeram, eles usaram isso como argumentação para dizer, não, isso não é um carro 2013 Olá, 14, como dar Só
0: um puxão de olho, a gente tá aqui há é muito tempo falando de carro antigo já, hein? <risos> é,
1: não, então é, tá bom, então, vamos falar de mais coisa nova então, fala tem aí. Um, Léo, tem,
2: puxa puxa tem aquela um... dos, dos radares lá. Mano. Ah, é verdade, então é, tem os radares e tem um outro esportivo novo aí, né? É, os radares é o seguinte, é, a gente já comentou sobre isso no podcast há um ano, um ano mais ou menos, um pouco mais, talvez um pouco menos, que é sobre, agora em novembro, vai, a, a nova regra, do, a regulamentação dos radares vai, vai mudar para valer geral. Né? Tipo, a, foi, essa nova regulamentação foi imposta em, 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 em dois tempos. Né? Os radares novos, a partir... De, de 1º de novembro de 2020 e os outros radares teriam um ano para se adequar e esse um ano encerra agora no começo de novembro desse ano. O que que são essas regras novas? Basicamente, não pode mais ter radar escondido e não pode mais ter pegadinha. Aquele negócio dos caras, que os caras faziam de colocar o radar na, na altura mínima atrás do raio e colocava o carro lá embaixo, no, 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 atrás de um, de um pilar para você não ver que tem um carro da fiscalização, não vai mais poder. Radar fixo, vai ter que ter a velocidade do, do limite, a placa com limite de velocidade junto com o radar. Então você não, não vai mais ter aquele negócio do cara colocar a placa exatamente na distância limite da, da, da regulamentação, que nem hoje, para você ver a placa e esquecer que, a, que o limite mudou e passar rápido, né? passar é, acima do limite não, Claro que não acelerando que nem um maluco Mas na velocidade que você acha normal E que nunca é a velocidade natural Porque a intenção é sempre a mesma né? Então essa é uma novidade boa Eu já vi em Sorocaba Eu tenho certeza que eu vi E eu acho que em Piracicaba já E, e talvez São Paulo Alguns radares de São Paulo Mas eu não tenho certeza Mas, mas Sorocaba...
0: uma dúvida que eu tenho Léo, e De verdade eu não... Hum. Ah... ah. Vale para
2: absolutamente todas as rodovias, apenas Tudo. as federais... Não, é a resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Não tem... É, é, de, é deliberação para o trânsito brasileiro. Isso aí é uma regulamentação do, do artigo do Código de Trânsito, né? Que é a regulamentação do CONTRAN. Então, você tem o, o Código de Trânsito, determina o que, que é o excesso de velocidade, como que ele vai ser punido. E o CONTRAN... Ele tem que deliberar sobre como vai ser feita a fiscalização. E aí ele joga dentro dos, do, do, dos limites da lei, né? Por exemplo, você não pode. A lei ela não pode agir de má fé, por exemplo. Né? Você não pode usar a lei pra, é, de má fé. Tanto que existe um negócio chamado decadência do direito de punir, que é quando o Estado, por exemplo, usa uma sinalização insuficiente e, 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 e te fiscaliza. Então, como você não tem como se. É, como ela é insuficiente para você se informar e cumprir a lei, você, é, eles perdem o direito. Então, o, DETRAN, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que é um órgão do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, ou vice-versa, eu sempre confundo, ele delibera como que vai ser o regulamento. Então, se ele impôs, tanto no âmbito, na esfera municipal, como na esfera é, estadual, quanto na federal, é a, a regra válida para essas três esferas. Né? Perfeito. Então, dentro das cidades, é isso que eu ia falar. Eu, eu vou sempre para Sorocaba, aqui, aqui perto de casa, né? Lá já tem os radares com as placas embaixo do, do, da, da câmera. Então você não tem dúvida de que aquele radar vai te pegar se você estiver acima daquela velocidade. Então você sabe, ah, tô rápido demais, você pega e tira o pé. Que é a, a, verdade, a real intenção, do, a intenção original do radar, né? Que é te fazer é, andar devagar. Ou andar dentro, da, não devagar, andar na, na, na velocidade segura. Se você faria no radar, o radar cumpriu a sua função, né? <risos> de certa forma. Então, essa é uma novidade que vai entrar ali em 1 de novembro primeiro, acho que, se não me engano, primeiro de novembro, 30, a partir de 31 de outubro, não lembro, tem esse negócio, né? De valer um dia depois, um dia. E, mas é nesse ano, e é uma coisa que eu achei positiva, porque, não só porque. Ah, não, vão, não vão interpretar, nada, vamos poder correr, não sei o que lá. Até porque quem dirige rápido. Sabe que gasta um combustível do cacete e o combustível não tá barato. Mas porque vai ser mais seguro, você não vai mais ter gente freando com medo, porque não sabe qual que é a velocidade, e aí fica aquela situação super perigosa que você tem que desviar na, na. Porque o cara sentou o pé no freio achando que o radar vai multar ele, entendeu? Porque ele não tem certeza da velocidade. Então acho que é uma coisa que vai ficar melhor, vai ficar mais fluida, ver todo mundo dirigir com mais atenção, mais tranquilo. E vai tirar menos dinheiro do bolso. E vai tirar menos dinheiro Muito do bom. bolso. E qual que era o esportivo, Léo, que você estava comentando? O esportivo é o aguardado, um dos mais aguardados né, do, dos últimos tempos. O Pelo menos pra gente, né, eu acho. Que é o, o sucessor do Nissan 370Z. Que é um carro que já está há mais de 10 anos no mercado. né, E ninguém nem lembrava que ele ainda era feito. <risos> Mas a, a Nissan apresentou, acho que foi no ano passado, o, 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 o conceito. Aquele... E aí, esse ano, agora, essa semana, eles finalmente apresentaram a versão de produção, que é praticamente igual ao conceito, mudou ali o farol, o conjunto óptico, né, porque, e a grade, porque o conceito, na verdade, era a versão de produção conceitualizada, né, e não o contrário. E, e ele não se chama 400Z, como todo mundo achou que ele ia chamar, né, ele chama Nissan Z, só Z. Igual o, o, o antigo Fairlady Z, né? E ele vem com um, um V6 biturbo agora, 405 cavalos a 6.400 RPM. É, achei uma rotação relativamente boa para um, um motor biturbo, né? Principalmente hoje em dia que os biturbo são, usam turbos pequenos. 48,4, 48,400 é, quilograma-força de torque a 1.600 RPM. Esse motor, ele é um, da família VR, que é a mesma família do, do motor do Nissan GTR, né? É, basicamente, o Juliano me perguntou antes, ele é basicamente um motor é, 3.8 diminuído para 3.0. Também tem a camisa de cilindro pulverizado por plasma, mas a diferença dele para o Nissan é que ele tem injeção direta e não injeção multiponto, né? como o GTR. Isso, isso inclusive é a diferença dos códigos dele, né? esse chama VR30DDTT e o, o do GTR chama VR38DETT, o DE é o que, é o que identifica a, direção, a injeção direta e a injeção indireta. Né? Ah, a plataforma, a gente todo mundo suspeitava e não tinha nem como ser diferente, é a mesma FM que é lá do 350Z, né? Já tá com 15 anos, mais 20 talvez, já. 20. pode é 20 anos, é. Mas a Nissan diz que ela foi muito atualizada, né? E a gente sabe que é assim mesmo que funciona, né? Não é dentro dos limites, né? Eles podem ter tem espaço para você mudar a liga metálica, esse tipo de coisa. E reforço estrutural também, né? eles disseram que o carro ele é 10% mais rígido na dianteira, rigidez da torção, e 22% na traseira. A transmissão, duas como sempre, né? manual de seis marchas com, com heavy matching, tem cardan de fibra de carbono, diferencial de deslizamento limitado e embreagem da Exceed, o pessoal que é do conhece o aftermarket japonês sabe bem o que significa isso a embreagem que ah, o câmbio automático tem nove marchas com uma coisa que eu e, e a minha família que a gente chama de ponta taco no pedal shift que é o heavy matching quando você troca de marcha no, no na borboleta né e suspensão dianteira por braço triangular na traseira tradicional multilink e o carro ainda não tem preço que nem o, 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 o GR86, né? Que foi, foi apresentado essa semana também, pro apresentar não foi é, lançado para a imprensa, mas a Nissan falou que ele vai custar cerca de 40 mil dólares. Geralmente, quando eles falam cerca de é o, o preço ali com 39, 39,990, por exemplo. É, não tem dado de desempenho também, mas a Nissan falou que ele vai ser 15% mais rápido que o 370Z, no 0 a 100, o que significa que ele vai acelerar mais ou menos em 4 segundos e meio. E se ele custar mesmo 40 mil dólares, ele vai ter, vai ser um carro que vai ter quase o dobro da potência do gr 86 O gr 86 tem 228, 230, depende ali do cavalo HP métrico, né? por mais ou menos 10 mil dólares a mais e é um motor turbo um carro é uma, é uma proposta parecida mas né o preço o preço é pouco maior a potência é muito maior então bom que que vocês acham que que vocês acharam desse Nissan Z
0: eu acho que tudo que dá para ser feito tudo que a galera queria eles fizeram eu acho que é... Esse carro, ele não tem um, uma necessidade tão grande de estar tá preso ao mundo aspirado, até porque o mundo aftermarket é quase inevitável a galera turbinar. Então, eu acho que foi, a Nissan foi muito perspicaz né, em perceber isso, que, que o turbo é bem-vindo no mundo do Z. E, é, e plataforma não ia ter jeito, né? E a gente tinha que ser muito ingênuo, achar que queria lançar uma plataforma para um cupê de tração traseira, né? É... a única coisa que essas evoluções de plataforma, feitas em cima de, de evolução, que a Fiat faz isso muito bem, inclusive uhum.
2: você
0: não consegue se livrar de uma coisa que é peso, porque você pode até adotar aí aços de alta resistência de alta resistência em um outro componente mas tem uma questão de alguns uh, processos que as plataformas antigas uh, não tinham que hoje é padrão na indústria tipo, por exemplo, a questão de taylor Rose Blank, né? que seria variação de espessura da própria chapa de acordo com a área do componente, né? Tem e aí? alguns desenhos de perfis de chapas que não, que não existiam antigamente, né? Alguns processos mesmo que aí necessariamente está vinculado a uma questão de plataforma mesmo, né? Aí não tem muito jeito, né? Aí aí fica mais pesadinho mesmo, né? Porque o carro tem mais aderência, tem que reforçar aqui e ali, mesmo se botando uma liga mais nobre, acaba tendo mais peça, né? Acaba tendo mais corpo, Mas, tirando isso que a gente sabia que era inevitável. Cara, eu até perdoei a dianteira, sabia? Eu olhei no carro agora, o conjunto da obra, tô feliz, assim, a traseira achei maravilhosa, pô, o carro ficou mais delicado, assim, né? Ele, ele era um, um pouco abrutalhado, não necessariamente no bom sentido, né? Agora ele ficou mais refinado, achei muito legal, então a referência é muito clara ao 300, ou zx né? Que era é... turbo. e Que era turbo, por sinal. É. A, a dianteira tem, uma, tem um aceno direto ali, aos, aos 240Z e afins, né? É eu tô gostando dela já até, então, acho que, não sei se eu tô simpatizando pela causa do carro como um todo, mas a dianteira tá me, tá me passando também, e então tô, tô bem feliz que esse carro nasceu, e com essa proposta, com essa pegada aí, achei legal, não foi barato desenvolver seguramente.
1: É, eu tô com, tô com vocês aí, eu, eu, eu acho também que é legal é, esse carro ser turbo, e com esse motor forte aí e tração traseira porque é uma opção a mais né que não existia né é um carro é um carro assim diferente com esse preço e tal é bem não tem coisa parecida né que com ele né uma, uma proposta única e... é e democratiza
0: a performance né mas menos que um Corvette isso, né isso é. isso eu
1: achei legal é o que você falou de plataforma aí Juliano é verdade, e temos que lembrar que o 350Z, 370Z, que agora tá virando esse Z aí sem número, é, já, os 350Z e 370Z já não são levinhos, né? Eles pesam quase uma tonelada e meia, e é um carro pequeno, né? É. Então, é, com toda essa potência a mais, aí vamos ver se manter o peso já tá bom, né? Porque. Eu acho porque, que, ó. Meu aumentar. palpite
0: aqui, ó. Meu palpite aqui é uns 90 quilos a mais. É. Porque hum. o que acontece? Precisa de mais estrutura, hum. precisa de mais freio, tem os intercooler, tem toda tem a parte de Tudo, né? Tudo é um negócio
1: tubos. que sobe o, o peso, o preço, tudo no carro. É,
0: então o freio tem que ser maior. Então meu chute aí é uns 90 quilos aí. É. Faz parte.
1: É, mas é um carro, ainda bem que, tá, que existe, né? Ainda bem que fizeram. Eu, eu acho que. Eu acho um carro bem legal. E tem câmbio manual, opcional. Deve ser muito legal, cara. Eu, eu Tomara que a Nissan, a Nissan podia trazer uns pra cá, né? Traz uns pra cá e vende aí um lote de 10, né, Léo?
2: É, e... inclusive foi, o que eu, foi a matéria publicada hoje. Antes da gente gravar o, o, o podcast, eu publiquei a, essa, essa incoerência entre você ter o, o, alguns carros que se esgotam em 24 horas e alguns carros que são inviáveis, né?
1: Uhum. <risos>
2: supostamente inviáveis. Mas é, e eu achei legal também que ele saiu é, ele saiu no, no ano que a junto, junto com o GT86, né? com o GR86 uhum. agora, mudou, né? Gazoo Racing 86. Uhum. Então... E, e apesar dessa diferença, de, é, não são só 10 mil dólares, nós estamos falando de 20, quase 20% de diferença. Mas ele é um carro que vai eu acho que ele vai conseguir concorrer com as versões é, de topo do GR86 e com o Supra ao mesmo tempo, né? A Nissan pegou uhum. os dois numa só. Uhum. Então, acho que esse carro tem um bom potencial aí. E, mas me preocupa um pouco... Me preocupa um pouco, não. Vamos, eu, é é o que o Juliano falou do 993, e eu tenho que falar também. Ele não tem número, ele é Z. Z é o último. Eu sei que Z é o Z é o nome do carro, né? Lógico. Mas... É, não ter o número e ter só o Z que é a última letra do alfabeto e, e, ele, ter, e ele ser bem a, a, a ter o legado de todas as gerações ali você consegue ver todas as gerações do Nissan do Nissan Z nesse carro né? você consegue ver a frente do 240, 280 você consegue ver o, o... O, o capô, o ressalto do capô que também tinha naqueles modelos dos anos 80 280ZX, 300ZX a traseira do 300 x dos anos 90 é, a silhueta dos anos 90 é, a silhueta dos 350 sabe? eu não sei né é, se, se mas... não é tipo, vamos juntar juntar tudo pra fazer o último assim, né?
1: é, mas esse tá já tá vendendo há, há 20 anos aí e vai ter outra versão dele esse tipo de é. carro aí sendo... As notícias da morte dele costumam ser precipitadas, entendeu? É. Ele é capaz de durar um bocado ainda. É ainda, mais mais 15, né? é, ainda mais com o preço bom. Ainda mais com o preço bom. meu Enquanto não proibirem, vai vender esse carro, meu. Vende. É que nem é. o GT86, o, GT o GR86 lá, cara. que Todo mundo reclamava que não tinha potência, que não sei o que lá, a geração anterior, né? Ah, não é potência, mas era, era um carro já... Era um conceito fechado, né? Não era pra ser extremamente potente mesmo, né? E sempre vendeu, cara. Por quê? É... Tem o um Miata, tá? Tem o um Miata lá, à tá venda. Mas se você tem uma família pequena, filho novo, você não pode ter um Miata, né? Mas você é. pode ter um... Ter um ter um, 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 um GT86, um antigo GT86, você podia ter, né? Pra levar as crianças lá, até eles fazerem 10 anos de idade, 12 anos de idade... Dá pra carregar a molecada lá atrás
2: ah, de, depois você põe eles no, no yoga eles aprendem a ficar <risos> na posição de lótus e se continua levando eles
1: depois você vai ter que trocar de carro mas porra, você pode passar um tempão só com esse carro em casa né? É. E, e, e levando as crianças pra tudo quanto é lado e eu tenho, tenho amigos que tem 911 antigo cara. e as crianças vão, há sete anos que eu vejo ele carregar essas crianças pra tudo quanto é lado atrás do 911 cara é, ele tem dois filhos agora o mais velho tem sete anos, vai fazer oito agora tá levando ainda tá longe de, de acabar o espaço desses dois mais dois, é útil pra caramba isso e, e o GT86 é assim e o GR agora, né e e além disso é um carro, e agora o novo ainda que eles acertaram que não era nem potência, é torque que aquele carro antigo tinha um buraco grande torque lá Acertar o toque, alinhar o torque dele para ser um carro uhum. com força em toda a rotação, meu, deve ser. Os caras estão falando aí, eu tô vendo as reportagens, estão, meu, dando. adorando o carrinho. E, e eu, eu, eu para mim, é o meu número, esse tipo de carro. Né? É.
0: Então, você sabe que é isso que eu tava pensando, assim, meu. É lógico que se você pensa. Em termos, assim... Não vou dizer de ego, mas em termos de... Indulgência também não é a palavra,
2: hein? Vaidade?
0: Eu tô tentando achar a palavra que não tá vindo, mas enfim... Pensar no, no, no que é o mais, mais, assim, evidentemente a tendência natural é de, de ir pro lado do Z, né? Pobre, turbo, não, tal, consegue cavalo, não é? Cara, um dia de pista, me dá um carro pra, puta, andar, curtir, apavorar, sair dando risada pra caramba e ir voltar rodando com o carro, é, o número é o GR86 mesmo, porque é um carro mais leve, mais compacto, entrega mais linear. É, mundo real, eu, eu vai entregar mais sorrisos aí na, na pista. Não sentei a bunda em nenhum dos dois, mas a resposta já tá dada.
1: Ah, uhum. eu, eu não tenho nem dúvida, cara. Eu, eu ficava até com o antigo, cara. O antigo, tudo bem, tinha um, esse novo deixou umas 10 mil vezes melhores, só, só nesse aumento de potência, que é considerável, que ele foi pra 235 cavalos, gente. Porra, 235 cavalos, cara. E, e eu tive por 7 anos uma perua BMW com que não tinha nem 200, era 192. E, meu, nunca me faltou potência. É... Eu sei que isso aí tá bom pra mim. E... Mas, além disso, essa acertada no torque, né? Porra, eu, eu, eu não tenho dúvida. Pra mim, meu tamanho é aquele lá. Lógico que eu gosto do, do, do Z também, cara. Eu não tô... Adoraria ter um desse também. Mas, assim, eu fico com descontinho e dois lugares. O mais dois, pra mim também, eu sempre... Dá pra botar uns cachorros lá, dá pra dá para brincar um pouquinho mais com, com um pouco mais de espaço interno também. É, o carro é mais econômico, né? Dá para você usar todo dia. É, eu, 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 aliás, ó, você fala assim para mim, ó, se você quiser, escolhe um carro para você usar, para se o seu carro de dia a dia tal tá, Era isso daí, Toyota GR86 ou Subaru BRZ. para mim, é o... Se você olhar lá na, atrás da gola, tá o meu número lá. É para mim não, é, não tem outro carro genial é.
0: Ó, a gente já, já passou por muitos carros legais mas até agora é só carros dos sonhos né? a gente, a gente falou mas esse compromisso de trazer coisas mais mundanas também pra, não, pra gente não apelar só porque é mais fácil da gente estar tá na nossa zona de conforto eu tô trazendo aqui outra coisa que eu achei muito legal que finalmente transformou em realidade esse ano chegou no mercado esse ano que são os motores GSE da Stellantis. Uh, a gente tem um vídeo lá no canal do Autoline que a gente detalha muito bem o que, que é esse motor né, e por que, que ele é tão importante, mas é que a gente consegue dar uma pincelada rápida porque é um muito interessante e é, e é... Como se diz assim, é um, parece que você não tinha muito para onde ir né, no motor a combustão, turbinado e tal, e aí os caras vêm com essa, que não é exatamente uma novidade, mas dentro do contexto do motor downsize, ele ganha um outro âmbito, né? Estou falando da terceira geração da tecnologia multi-air, né? Ah, Para encurtar a história, esse motor tem todas aquelas tecnologias que você espera de um downsize. Injeção direta, do tipo de combustível na linha, turbo controlado aí com wastegate eletrônica, etc, etc, tudo de alumínio, blá, 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 beleza. O lance é o seguinte, é, o comando de admissão desse, desse carro, ele não desse motor, ele não funciona com uma interação totalmente mecânica, na verdade existe uma interação com uma câmara hidráulica, né? e aí essa câmera ela é pressuriza pressurizada né, por um atuador, e na prática então o movimento é, do, do cami, ali do comando e o acionamento da válvula em si tem esse intermediário, né, que é essa câmara hidráulica, que consegue variar infinitamente a sua carga né, de acordo com a pressão do sistema. E isso acontece no ciclo, literalmente dentro de um ciclo, na verdade, mais de uma vez de um ciclo. Tanto que esse sistema consegue algumas coisas que são impossíveis num sistema totalmente mecânico, que é, por exemplo, você ter duas incursões da válvula de dimissão dentro do mesmo ciclo, né? E qual que é o grande barato disso? Bom, a primeira é que tem possibilidades infinitas né, de, de variação ali de, de perfil de comando e de dimissão, né? O acionamento da escape é mecânico, normal. Mas na prática, quando você entra no âmbito do motor downsized, né? do motor uh, sobrealimentado, você ganha um controle da razão da compressão dinâmica, né? lembra que o motor é sobrealimentado, uh, no nível que não é possível no, no, no motor com wastegate eletrônica normal. Porque a, o que acontece? A, a válvula wastegate vai controlar ali uma porteira que vai passar por todo o sistema de admissão, pressurização, admissão, cabeçote, até chegar ali na câmara de novo. Então evidentemente isso acontece rápido, né? essa, essa alteração né? em termos de, 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 de compressão dinâmica, mas é todo um caminho que esse ar tem que fazer entre o que a Wastegate determinou que vai mudar e realmente acontecer a queima. Agora, a partir do momento que você tem um atuador ali na porteira no comando de missão, então você passa a ter duas porteiras, uma lá no comecinho, né, que seria a Wastegate, e essa bem no fim mesmo, ali na atuação do comando de missão. Então, você consegue explorar muito, de forma muito mais limítrofe nessa questão do controle da, da pré-ignição, o que é algo particularmente importante não só no mundo de performance, mas também no mundo dos carros normais, porque o tal do LSPI, que é a, a, a pré-detonação com rotação baixa e carga muito alta é um problema que assola todos os motores size especialmente esses com cilindrinhos muito pequenos que não consegue trocar muito calor ali, entendeu? então Tanto que fabricantes de óleo estão ali há um tempão já cada vez mais aprimorando aí as suas receitas para evitar ao máximo esse, esse problema, que é o que justamente assolou aí os motores de Chevrolet, mas tantos outros aí em todo mundo. Então não é uma coisa só que está assolando esses caras, não. E aí com essa tecnologia do GSS, ganha essa possibilidade de ter um controle dinâmico. Então o motor ganha segurança. Esse é o ponto que eu queria chegar. Ele ganha eficácia e ganha segurança. Pô, gente, está falando de um motor aí 1.3 de 185 cavalos, 27,5...
1: Forte pra caramba, desculpa então... Mas imagina, forte isso, pra dedéu. Porra, forte pra burro, meu. Tá é, louco. Agora imagina
0: se os caras pegam... Bom, o Uno não tem mais, né? Mas sei é, lá. É, eles pegam esse... Que... Cara, como chama esse carro? Tu, duo, domo, turo, <risos> lomo, Sei lá, nono, aquele lá, aquele lá. A gente sabe qual é. Babo, <risos> uh, duo... Assim, esse Fiat novo aí que eles vão fazer baseado no Argo, a evolução da plataforma dele pô, a gente quer fazer uma versão sacana desse carro sabe, uma coisa mais ardida pô, pô
1: com esse motor 208, aí 208, cara, 208
0: é, finalmente Porra, 208 meu. vai ganhar um motor decente no já caso pensou? aí vai ser um motor eu acho que a Peugeot com medida como é, eles vão pro 3 cilindros, que já deve ter ali bem os seus 140 cavalos, né e, 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 e já tá excelente. Pô, finalmente o carro ganha um motor tecnológico e sai desse motor que é muito legal, beleza? Eu gosto muito do ponto mas, gente, esse motor aí já tem mais de 20 anos nas costas, né? Não dá, inadmissível, né?
1: Não, e a gente. E esse motor novo de 180, cara, as possibilidades são infinitas. Para pra pensar. Onde, onde eles colocarem vai ficar legal. Onde oh, eles isso. pôr vai ficar legal. E
0: digo mais, esse motor, a gente estava falando do canto do cisne, né? No começo, meio melancólico ali, porque realmente está muito fresco, aconteceu comigo ontem, anteontem esse passeio do GT3, então esse sentimento aflorou e acabou contaminando o podcast com um pequeno resmungo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando desse motor GSE, é o contrário, pode ser o começo do nosso futuro aqui no Brasil, porque... Uhum. Uh, vamos lá, a gente vamos ser bem realista, né? A gente... Ah, se o lobby da política aí não, não destruir a, a, essa questão toda, nós já temos a solução do, do biocombustível nas mãos. E uhum. todo mundo fica louco por causa disso e finge que não existe lá fora, porque ninguém quer que o Brasil ganhe muito dinheiro, né? Então, <risos> a gente tem uma questão de limite de território aqui também. Mas o fato é o seguinte, a, a, o, o problema que os europeus têm, a gente não tem. Isso é um fato. Então, assim, existe uma sobrevida para o motor a combustão bem significativa aqui no Brasil que só vai uh, ser derrotada se houver um lobby político muito grande. Então, o que eu acredito que o futuro da indústria aqui no Brasil, na indústria automotiva, ela tem um futuro, não vou dizer brilhante, mas ela tem um futuro muito relevante é. quanto mais próximo a gente chegar em 2030. Porque aí vai se investir pela primeira vez em desenvolvimento de tecnologia. Então... Esse motor GSE não é um desenvolvimento nacional, né? A tecnologia Multi 3 veio de fora, mas a partir desse momento a gente está começando a caminhar por pernas próprias. Porque, uhum. é, é, vale lembrar, é, muitos, muitos veículos de imprensa fizeram as chamadas meio sacanas, dizendo que a Fiat abandonou o projeto, como se tivesse amassado tudo e jogado fora do motor 100% álcool. Não, gente, mentira. É esse motor, só que com o um desenvolvimento agora flex. É isso. Uhum. Então é, é um negócio bem relevante. Todos os estudos estão
1: lá.
2: Né? Então... É, e não, não tem por que não ser flex no motor, né? É. É, não, é questão de mercado. Esse tipo, é. de, motor, não, esse e me... tipo
1: de motor não ia perder potência, eu acho que. É. É, você eu tem um, gerencia...
2: um gerenciamento tão avançado que você não tem por que não fazer, redução de custo até não, você fazer.
0: É óbvio e o Lulante que esse motor que era 100% etanol, ia no mínimo desutilizar essa tecnologia Multi Air 3, porque é justamente isso que permite. Ó, cara, vamos extrair o máximo que dá desse de, do rendimento desse combustível. Então, detalhe, né? O etanol, em relação à questão de pré-detonação, ele é muito mais seguro. Uhum. Então, é por isso que eu digo, tem uma, aqui é o começo da história, gente. Esse GSE é só o comecinho da história. Então, eu acho que tem um futuro muito legal ainda para o motor a combustão, se a política não destruir.
2: E eu acho que não vai, porque a gente tem que entender, assim, desculpa puxar esse assunto, é rápido, não vou me aprofundar. Política é disputa de poder, basicamente. Não é ideologia, o cacete. O, 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 o setor industrial de, de, do etanol, ele tem um poder econômico, um poder político muito forte também, né? Então, não é, simples, não é simplesmente dizer a partir de amanhã não tem mais álcool. Vocês, então, e, e você encerra uma, 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 um setor fortíssimo da economia brasileira, né? Exato, então, que é o problema cê, que a Europa tem, né? Que são que a Europa grupos, não de, tem, grupos de pressão, tem, né, cara? é não normal tem petróleo,
0: isso. a Europa não tem petróleo, não tem gás, então é fácil é. eles deceparem a ideia do motor à combustão. É. E aqui a gente tem um detalhe também que é a nossa infraelétrica, por mais verde que seja, é muito limitada. Então, além disso, a gente não tem muito para onde crescer, né? A gente não, não, tem, não tem a possibilidade de, de, de expandir nosso poder elétrico para acompanhar isso. Então, pelo menos eu acho que até 2040 a gente vai ver muita coisa legal acontecendo nos motores da combustão aqui, no caso etanol. Então, acho que a gente vai ter é. uma relevância para a indústria bem bacana aqui.
2: Aí, é, hum. a gente tem... É, o, o Brasil não tem esse problema, os Estados Unidos não tem esse problema... E a China não tem esse problema, né? Só a Europa que tem esse problema na prática. Dizia o
0: capitão problema, o problema é de vocês.
2: <risos> é.
0: É, vamos vamos para duas rodas aí, mal.
1: Duas rodas?
0: Falei uhum. merda. Se <risos> tinha falado de um off-road, achava que era uma moto off-road,
1: cara. Não, não é, não. <risos> não, eu tava... É, é, é. É porque eu usei o nome, isso foi porque eu usei o nome para tentar explicar, eu vou, eu vou chegar lá. Ele tá falando do Morgan Plus 4, que, que, o Plus 4 que saiu agora também em 2021, na versão fora de estrada, o, é o Morgan Plus 4 CXT, né? Na verdade, é, é, o Juliano me confundiu porque eu chamei ele de Morgan Scrambler, que ele é igual uma Triumph ah. Scrambler, né? Uma moto de rua, uma moto de rua com os pneusão e um pouquinho mais reforçada para andar um pouquinho fora de estrada. Não é um carro cês, fora de estrada, né? Mas estão
0: vendo, estão vendo que não é só com você, eleitor, <risos> que, que ele sacaneou no, no desafio <risos> do ronco, né? sacaneio entre nós aqui também.
1: <risos> então, e, e esse, eu, eu o que eu achei legal esse carro, cara, eu tava dando a morga meio como morta porque por um monte de motivos, né? A Morgan. Eu gosto é
2: Morten, muito. A né?
1: É, eu, eu sempre fui fansaço da Morgan, porque a Morgan era uma, era uma empresa tradicionalista. Tradicionalista não, ela não é nem tradicionalista. Era, era o seguinte: ela era parada no tempo. Ele era uma, uma indústria de 1936, ainda produzindo carro hoje. Ela tinha um modelo, que era justamente o Plus 4, que era o mesmo carro. De 1936 até 2019, quando ele apareceu o novo. Por que, que eu digo o mesmo carro? Se olhar o carro ainda parece que é o mesmo. Só que agora ele tem um chassi moderno, suspensão independente moderna, motor moderno, agora é outro carro. né? Ele é com a cara do antigo. Mas até 2019 o chassi ainda era muito parecido. As, su as suspensões era muito parecido, lógica, com um amortecedor, e ajuste, e batentes diferentes, um monte de detalhe diferente mas era o mesmo chassi, o mesmo a mesma calceria de madeira que era toda a estrutura da calceria de madeira com revestida por alumínio era tudo exatamente o mesmo carro. O motor foi trocado durante os anos, teve milhões de motores tudo comprado, Ford, Rover e assim por diante, mas era o mesmíssimo carro, né? E agora é um carro moderno com a cara do antigo e um pouquinho de madeira lá só para dizer que ainda tem madeira. Então e eu tava eu tava achando que ela tava meio perdendo e parou de fazer o, o carro de três rodas o, o problema de legislação tudo bem, mas parou né não, não tinha um, um outro carro pra substituir ele mas aí veio a primeira notícia que eles vão voltar com o carro de três rodas não se sabe exatamente como sei lá se vai ser elétrico, não sei mas vai voltar, então é, eles perderam o bonde aí de trocar um pelo outro, mas não morreu beleza e, e aí veio esse plus for aí meio fora de estrada aí na verdade eu gostei muito dele porque ele tira um pouquinho daquele ar pedante que tava ficando a morgue, né? daquele negócio daquela joia feita ah cuidado é um carro para meter na buraqueira mantendo no asfalto para dá vontade de viajar se olha aquele carro dá vontade de comprar um para sair viajando pelo mundo aí sabe é porque ele não é um, assim um off road mas completo mas ele enfrenta aí buraqueira é... dá para dar volta ao mundo com aquela jaca lá né como eram os, os Morgans é, e todo carro inglês até os anos 30, quando ele apareceu, né? Eles eram, eles, a, a, a forma de competição mais popular na Inglaterra é, até 1960 era o trial, que era colocar carro no mato, carro normal, no, no meio do mato, subindo é, é, em lameada, e um carro que era bom para andar em buraqueira e no mundo real aí fora. Era, era um carro que o pessoal gostava de ver essa competição e tal, e era popular. E os Morgans eram muito bons nisso. Os Morgan eram meio, entre aspas, fora de estrada. né é, Muita gente não, não se liga nisso, né? porque com o tempo ele ficou ficando cada vez mais um carro de esporte tradicional de asfalto. né Então eu achei super legal, eu achei uma maneira de, de, de criar um caminho novo para Morgan, fazer uma coisa diferente, que eu estava achando ela meio... Presa no... Enquanto ela tava fazendo exatamente o mesmo carro, ela tinha uma missão, né? Ele era um coisa antiga no mundo de hoje. Quando isso se tornou impossível, eu, eu falei, essa... essa morte vai morrer. Mas eu acho que ela tá se reinventando. Tá tentando coisas diferentes. Então, gostei muito. Gostei muito do carro. Vocês chegaram a ver ele, pessoal?
0: Agora eu visualizei achei é. É. e achei sensacional. E essa cor mesmo, meio, meio... veículo meio meio areia, militar, né? né? De deserto, assim. Pô, Sensacional. Sim. E tem a ver com o conceito da carroceria, do carro pegado, tudo a ver. Deve ser é. divertidíssimo de andar, porque você está ali sentado em cima do eixo traseiro, o negócio de deslizando de lado, de no lado. cascalho. É, é fabuloso.
1: fabuloso. Os, os vídeos que eu vi, eh, Juliano, do, de, 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 os vídeos de, de teste lá fora né, do carro, os caras testaram, a, a Morgan mostrou ele numa pedreira. né Então tem um monte de estrada, né de terra... Nossa, os caras de lado o tempo todo, passando buraqueira, batendo de frente. Ele tem um puta é, peito de aço fudido ali por baixo. Os caras entravam, sabe, assim, naqueles... Bate o peito de aço e sobe à frente, sabe? Meu, Sim. sensacional.
0: Não, sensacional. E, e olha só, é um conceito de caos. Consegue achar um paralelo?
1: Ah, hoje em ah. dia não
2: tem. Com esse... É, com o visual, não. Você tem ali o, ar, o, o aerial...
1: Ah, é... É. Nômade. Alain, então. Nômade, Nômade, nome é.
2: Ele é o Nômade, esse aí. É. Mas né, é um conceito tipo é, o, obje o, o objetivo é o mesmo, mas o meio é diferente, né? O, a é forma, é conteúdo semelhante, mas forma, forma diferente. Sim. Acho é. que só
0: ele. Não é. Ele faz um casamento perfeito, né, entre, o re... entre vários mundos mesmo. né? Scramble é perfeito. Entre vários mundos. É, ele mesmo, né? ele, ele é me, é me lembra muito
2: a aquela corrida é a lendária. Paris, Pequim. Isso, yeah. isso, isso, É desse isso. tipo de corrida, né? Esses, é. esses raids gigantescos que existiam no passado. Ah, meu, Pô. eu vi
1: aquilo ali deu vontade de entrar num e sair embora pro mundo, meu. É. <risos> Vambora, isso. Vamos. Esse é um
0: carro pra você fazer tudo, cara. É, do track é. day a fugida é. pra praia
1: deserta, né? É isso
0: aí, é isso é. aí. Cara, incrível mesmo. Muito legal mesmo. Muito,
2: muito, Pena muito que não bom, tem assim. imagem pra galera ver isso, né, cara? É.
1: Tem no Flat Dá uma olhada lá que tem é. no, no 0300. No 0 Apareceu Semana passada, eu acho, não foi? Acho que foi.
2: Acho que foi. É. Também não tô Ó, lembrando.
0: A minha... Última colaboração aqui nesse debate de coisas muito legais de 2021 é uma coisa que já é meio óbvia, na verdade, pra quem é fã e acompanha, ou pelo menos quem acompanha também nas, nas, nas minhas redes sociais, no meu Instagram. É... Que a é questão da Fórmula 1 esse ano. É... Eu sei que tem muita gente aí que torce o nariz o Fórmula 1 hoje, ah, não tem mais ronco, ah, o Senna morreu. É. Já faz 30 anos.
2: 30 é... anos.
0: É... E ah, não sei o que, piloto Nutella, ah, Pune por tudo, área de escape assaltada. Cara, ó, eu acompanho essa tralha aí já quase 35 anos, desde que praticamente um feto acompanho a Fórmula 1. É, e te falo que essa temporada, em termos de disputa e emoção, poucas vezes a gente viu na, na história. Então é, eu, eu insisto muito, para você gosta de carro gosta de corrida. Assista uma prova aí se você me diz, porque uh, deu muito trabalho né, para Liberty Media, mas eles conseguiram encontrar um caminho uh, para deixar a coisa competitiva sem, sem ser artificial demais. Isso vai melhorar muito a partir do ano que vem né, com as regulamentações, porque hoje tem o um grande artifício lá do, do DRS, né, que facilita um pouco demais as ultrapassagens. Né? Mas uh, por sorte nossa, é. é... O DRS, ele não resolve 100% das situações, né? Principalmente pistas como a Hungria, que tem retas mais curtas e tudo mais. Então, é... a gente tem visto disputas muito ferrenhas, né? Por exemplo, aquela disputa mesmo entre o Alonso tentando segurar o Hamilton, que ia partir para cima e provavelmente ia ganhar a corrida da Hungria. Foi espetacular, né? A própria disputa ali do, do Hamilton e do Verstappen, que combinou no acidente ali, né? Em Silverson. Pô, isso aí foi... foi... Totalmente equivalente ao que existe de melhor nas disputas da história da Fórmula 1, gente. A gente fica ali amarrado naquela coisa de nunca mais vai acontecer algo como Villeneuve e Arnoux em Dijon. Gente, para com isso. 40 olha essa anos, primeira né, volta, olha essa primeira volta e me diz se isso não é ipsis literes que aconteceu ali, gente. Ai, mas não tocaram rodas. Lógico que a suspensão era de metal, né, gente? Não Se tocar os hoje, a suspensão hoje, é coisa quebra, cara. Mas tudo que foi possível de ser feito em termos de disputa, no limite ali, até o acidente em si, foi uma coisa maravilhosa, foi um épico Um épico, isso é inesquecível, foi incrível mesmo Tanto as estratégias de ataque quanto de defesa dos dois pilotos até o momento do acidente, enfim Então eu só queria mais fazer esse comentário, não tem muito o que adicionar, a gente tá na pausa de verão agora, Fórmula 1, né é, aliás, qual é que vai ser a próxima prova? Será que vai ser Sparta? Não lembro.
2: A, a disputa do Arnul com o Villeneuve foi em 81.
0: Não lembro se é 79, 81, enfim.
1: 81, é, acho que ele morreu, né, 82. É, é mas, é. mas 79, antes...
0: 79, eu acho. É.
1: é,
2: 80, né? A gente não, não chutou... Hum. Mas, cara, faz 40 anos, tipo, só o Mauro era é nascido nessa época. Eu lembro dessa corrida. De, de tanto ó, ele lembra da corrida. De tanto tempo que faz. E tem outra Mas coisa... Mas eu era moleque, eu, eu, quero, eu quero trazer uma estatística... Uma estatística não, um dado, um fato nerd para os saudosistas, né? 7 e 9, só acabei de confirmar. 7,9, é. é. Eu quero trazer... Então é mais tempo ainda. O, o, o maior é uma criança. 10 anos de idade. Ah, é, então. E, ou a Fórmula 1 tem 20 pilotos, certo? Ou a Fórmula 1 tem 20 pilotos, certo? Hoje. Caos, né? Dos 20 pilotos, é, só 7 eram nascidos quando o Senna morreu. E desses 7, só 6 tinham consciência do mundo, né? Porque o, o mais velho do, da geração nova é o Giovinazzi, que nasceu em 93. Então só o, o quem tem uma tem as vagas lembranças do Senna, ou boas lembranças do Senna, é o Alonso, o Hamilton, o Vettel, o, o Bottas o Tcheco Pérez, e qual era o outro? E, e o Kimi, lógico, o Kimi que é o mais velho. Kimi que nasceu no ano que o Arnul disputou com, com o Villeneuve, que a gente tava falando. Então, só seis pilotos viram o Senna correr, e... Eu sei que eu, todo mundo gostava do Senna, eu inclusive, mas, porra, gente, get over, né, cara? Porra. <risos> 2021 tá aí, tipo, mostrou! Eu acho que a, a gente chegou no ponto que afastou é, afastou temporalmente o suficiente daqui do acontecido para a gente poder pensar, não, foi um passado bonito, cara. e agora isso aqui que tá acontecendo agora tá muito legal e... Tá, pô, tá é. legal, cara. Eu, eu, eu tinha largado um pouco a Fórmula 1, porque eu assisti, eu voltei a assistir Fórmula 1 direito, eu fui um dos que não assisto mais Fórmula 1. Mas eu, eu, eu torci, eu, eu tenho que fazer um... um eu, eu torci pro Rubens Barrichello, porque eu peguei a, o final do Senna ali, né, 91, 93, e... E quando eu... eu lembro do Barrichello na caixinha de ketchup, né, ainda, quando ele tava <risos> na, Fórmula, na Fórmula Ford. Arisco. É, o ketchup <risos> é arisco. Eu lembro, eu, falei, eu até falei no post, um, o Rubinho era um carinha que morava na geladeira de casa, né, porque tinha foto dele na caixinha do ketchup. E quando ele, o Senna morreu, tipo, é o Rubinho agora, né? E ele ia bem, quem não lembra do primeiro pódio dele, na terceiro lugar com a Giorda? E tipo, uhum. porra, é esse cara que vai ser o próximo. Então a gente torceu ali, mas eu larguei ali em 2000 e pouquinho, depois, quando o Cacete do Planeta começou a zoar, né? E, e eu voltei a assistir em, 2000 e, em 2009 mesmo. Por, não, 2008, lógico, por causa do, do, do Massa, né? Quando foi o... E aí, aos poucos, fui largando, tipo, só a Vettel, agora é só fulano, mas aí, tipo, Liberty Media, pô, vou ficar de olho. Aí começou é, a vir o conteúdo, eles, o, a Liberty Media, o, o principal deles, eu acho que foi foi vir para 2000, para o século XXI, né? Pra, eles estão eles produzem um, um, um conteúdo legal né? você não precisa nem acompanhar as corridas em si mas você consegue saber o que está rolando você consegue conhecer Sim, a personalidade tá dos pilotos tá é, quer ver que tipo eu acho que foi um isso já era na época da liberty media que o Ricardo pegou ele arrancou o, o celular da mão do cara da Mercedes e fez a live do, do cara da Mercedes ele, na Red Bull, fazendo a live do, no, naquela volta que eles dão em Interlagos. E, tipo, os caras pegaram e transformaram isso num conteúdo. E ficou engraçado pra cacete. Porque... E aí você começa a conhecer a personalidade do piloto. Os pilotos têm liberdade, não estão engessados. Têm um pouco daquela, daquela liberdade que existia no passado, né? Então, acho que isso também está atraindo, atraindo o pessoal. Eu acho que... É, eu mesmo me interessei pela Fórmula 1, porque, tipo, pô, tá ficando legal, vou dar uma olhada nisso aí, né, cara. Então,
1: uhum. eu,
2: eu acho que é um, a, e a temporada, de, como o Juliano falou, a temporada de 2021 até agora está sensacional. E ano que
0: vem tem essa mudança, mudança de regulamento que... A
2: maior mudança de regulamento dos últimos anos, né, eu acho. É,
0: não, sim, seguramente. Não vou dizer que é da história, que, eu acho, que quando... eu acho que pode ser da história, inclusive, porque... E acho que a mais violenta foi quando dobraram o deslocamento dos motores é, em 66. Se é, consegue imaginar hoje, de repente de Fórmula 1 diz, não, agora não vai ser 1.6 turbo, vai ser 3.0 turbo. Tipo, <risos> ah, os caras vão querer que a gente morra. Foi basicamente isso. Então isso dificilmente vai repetir na história, né? Mas é, tirando isso, acho que envolvendo algo mais 360, o conjunto do
2: carro inteiro,
0: é, acho que foi a mais relevante, a mais mortal. É, porque
2: vai mudar. É, projeto aerodinâmico, vai mudar tamanho de roda, é, exato. E só fica só fica um powertrain, né? não sei, como, eu não lembro agora como é que vai ser, se vai ter alguma mudança mais sutil no powertrain. Mas, não, acho que não, mas. Mas só a, de roda e o, e o chassi, a aerodinâmica já muda tudo, cara. É, não, e não é uma
0: mudança aerodinâmica como a gente via, do tipo, é. ah, agora
2: o difusor vai ter. Vai ter um, um
0: pique de milímetros a menos. Não, gente, agora é o conceito aerodinâmico do carro muda, né? Porque é. agora é literalmente o carro-asa, né? Carro-asa então, é, de volta. É. Então isso vai ser muito, muito sensacional mesmo. É. E pra fechar, acho que dá tempo ainda, né? Vamos dar uma pinceladinha aí no, no Grenadier.
1: O Inês Granadier, Eu escrevi até uma, uma matéria sobre ele, que é um negócio sensacional. Todo mundo ficou chateado que o, que o Defender original parou de ser fabricado. Todo mundo. Só que teve um bilionário inglês, o cara mais rico da Inglaterra, que também ficou chateado com isso. E ele estava <risos> em posição de fazer alguma coisa a respeito. né? Foi lá e tentou primeiro comprar os direitos da Land Rover para o carro que saiu de linha, né, os direitos, ferramental, tudo. Tentou comprar, não conseguiram, não venderam, não se interessaram. E ele simplesmente, o que ele fez? Ele criou uma empresa produtora de carro, de verdade. Comprou a fábrica da, da Smart na, na França e encomendou o projeto para para Magnestia, que, fez, que todo mundo sabe, é, é, é o pai da Stier, é o é o pai do G-Wagen, do Mercedes classe G-Wagen, G. classe G, original, uhum. né? e uma tradição imensa em fora de estrada, rústico mesmo, né? mesmo esquecendo o G-Wagen, mas é, é, pediu um projeto para eles, eles fizeram o projeto inteirinho do carro, está com mecânica BMW de seis cilindros em linha a gasolina ou diesel turbo, é um, um defender, assim, um defender porque é modernizado. O interior é sensacional, o inter, que eu recomendo vocês darem uma olhada, procurar. O interior é super original, diferente, é, rústico e ainda assim um item de qualidade. É, é um é um negócio assim inacreditável. Ele vai, o cara vai fazer é, defender de novo, modernizado, obviamente, mas ainda um defender com chassi. Eixos rígidos, bem localizados, claro Feitos pela estia, né, meu? Negócio bem feito pra caramba E... Mas é um carro pra andar No deserto, pra andar no... Né, para puxar um arado Pra... É, fazer tudo aquilo Que o Defender fazia Limpar o interior com, com mangueira, né? Nunca vi ninguém fazer isso na minha vida, mas enfim é, O que... lavar,
2: lavar um Defender Com mangueira? É...
1: Tipo, Defender... O Defender... <risos> é muito bom de fazer isso, né? Opa! <risos> Chamou? <risos> Mas o, o, o... Diz que ele vai... O interior é impermeável. Os bancos são recaros, são projetados pela recaro eu, eu tô
0: vendo aqui algumas fotos de teste de um ponto de apoio cruzado. Nossa, o curso da suspensão é, é ofensivo. É um colosso o negócio. O
1: cara, o cara e, fez o carro, e, e meu.
2: O cara
0: e você cara... sabe o que eu tô pensando aqui? Esse cara pode ainda ganhar muito dinheiro nessa, não nos colecionadores hum, Pode não, ele vai, né? E, e sabe com o que ele vai ganhar dinheiro, cara? Com um exército. Sim. Pô, se, eu não sei se isso tá na visão de, né, de business ah. pra o um cara, meu, mas fornecer isso aí pra presidente de países pequenos, oh, cara, isso O Juliano, é... ele
1: conversou com os Special Forces da Inglaterra, porque hoje em dia, transporte de tropa aí, os caras subiram muito o tamanho dos, do, dos veículos, né? O Hammer, o substituto do Hummer é maior ainda que o Hammer, é enorme. Mas assim tem um mercado para special forces para os comandos para gente de gips menores e ele e ele conversou com eles bombeiro é, é, aeroporto é, fl é, coisa florestal né é, polícia florestal com todo esse povo profissional ele conversou para fazer o carro cara ele tá fazendo do jeito certo meu tá o carro por exemplo tem já pronto é, é, conector para para guincho dianteiro e traseiro pra, tem tem desenvolvido já aqueles eles mata mata canguru australiano sabe que, que as barras anti canguru que os cara bota enorme na frente do carro para proteger é, uhum. já desenvolvida para vender é, cara o teto o teto é é rígido o suficiente dá para você subir ficar de pé em cima sem amassar Claro, né? você está no meio do mato, você quer subir para olhar para onde vai, fala, será que dá para ir por ali? Então você sobe em cima do teto, não amassa. é mole.
2: Ele. Que é uma coisa que não acontecia no que acontecia no, no, no Defender, é, né? você não podia então... subir no teto deles, tinha que ter claro. o... o rec. Então.
0: É, mas o Defender já vinha amassado
1: da parte. <risos> é. 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 Então ele ele é um, ele é um... um um bilionário inglês que gosta de dar uma de explora... com um coração de explorador. Ele já fez um monte de viagem dessa, de deserto, de exploração. Então ele conhece o negócio e ele era fã do, ele tinha um monte de Defender. Era fã. Aí ele falou, é. ah, não fi... N -n 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 dá pra fazer, ele pegou e, e ele... como ele conhece, ele pegou tudo que era ruim e melhorou. E o que não... não era pra melhorar, ele não melhorou, quer dizer.
2: Ele é de alumínio ainda, né? Eu,
1: não, não é de aço.
2: Não é mais de alumínio? Não Just é de aço,
1: mas agora o alumínio no Defender virou uma tradição, mas ele originalmente existiu por causa de corrosão, né? Pra... É isso.
2: Diz além lenda que era sobra de guerra, né, também?
1: Também, mas era, mas a grande vantagem de, de, dele é corrosão. Do, além da massa, né? Mas num carro desse a massa é menos importante, mas tem importância ah. também, mas enfim. Era a grande coisa que eles falavam que propaganda era, era corrosão.
2: até, aliás, eu vi um, desculpa cortar para um off topic. Eu vi um série um, um Series 1, Série 1, um, à uhum. venda, anunciada aí meio que largado, né, jogado. O carro uhum. tá bem decrepito assim, mas a carroceria tá intacta, né? Engraçado de ver até.
1: É, tem um aqui perto aqui em Itu. É, eu sei onde tem um lá abandonado. Tá lá.
2: É... Também todo decrepito, com a carroceria, carroceria inteira. inteira.
1: É. Defender é um negócio muito legal, todos eles, cara não Mas não explicar, pode falar cara. dele
2: mal, não pode falar do Defender hoje, espera é. Não,
0: não, não Eu declaro tá encerrada essa mesa antes que a nostalgia volte Não pode,
2: essa. espera, semana que vem a gente fala dele é. Hoje não Essa noite não, Lobão
0: E quero só ver agora nas matérias de destaque o que, que vocês vão trazer que que é atual aí.
2: Fácil, mas... Não eu...
0: vale usar o
2: 0.300. Não vou usar o 0.300. Mas eu vou eu vou, eu vou usar um, o meu cheat code. Por quê? <risos> eu só vou dizer um, é, é uma matéria de, de destaque. Porque é uma matéria que eu, eu, eu fiz, eu fiz ela há três anos, eu acho, prevendo esse momento, entendeu? Prevendo essa discussão. A matéria se chama Pare de reclamar. Estamos <risos> vivendo o melhor momento para curtir carros. E eu provo isso com argumentos sólidos nessa matéria. E isso é, é tudo que eu, tenho, que eu tenho a dizer.
1: Isso aí. Isso aí boa, boa, boa. Eu trouxe, ó. Vou trazer duas desta semana que não é coisa de nostalgia, hein, cara? É, mais ou menos. Fala de coisa moderna. <risos> coisa moderna. Uma que saiu de uma conversa minha e do Léo, que eu tava contando pro Léo meus testes particulares para entender o controle de estabilidade do meu carro, do meu Virtus, né? É... E eu andei fazendo alguns testes aí com ele e tal e com isso várias coisas interessantes e, e, e sobre sobre esse assunto de controle de estabilidade aí parar a nossa conversa então a gente combinou de fazer essa matéria eu fiz chama um teste filosófico do controle de estabilidade né é, filosófico no sentido assim eu não estou falando se ele funciona mal bem assim é, se ele devia funcionar assim ou devia funcionar assado né é, Teste mesmo da, da filosofia do negócio. Né? Então, é uma matéria aí que tem um pouco de nostalgia lá, mas é nostalgia baseada, né? Coisa, que, eu, coisa que, que, que não precisava ser de um jeito e acaba sendo de um jeito. Vejam lá. E o outro é também é uma história, né? Mas é também de um carro que continua em produção, que é o Fantásticos Carros do Esporte de Lee Noble. Né? É... Nobel é uma marca de carros ingleses, de super carros ingleses, é, analógicos, né? Que ainda tá vendendo carro lá. Pouquinho, caro, mas ainda tá vendendo. Então, e são ainda coisas sensacionais. Então, vale a pena dar uma olhada lá. Beleza? Muito bom.
0: Boa. Agora, vamos
1: para outro
0: desafio que a gente tem agora, que é a Rádio Flatout, né? Porque nossa Rádio nunca tem músicas desse ano. E a gente estendeu esse desafio para esse quadro aqui também, né? E aí, eu, aqui a trapaça vai rolar
2: doidado. Não, e foi, foi fácil porque vocês são cringe e só escutam coisas velhas.
0: É, aqui, aqui não tinha nem nada... Ninguém disse, por exemplo...
2: Ó, antes exemplo,
0: há quantos anos tem a Porsche? Mais de 70 anos. A gente tá falando de GT3, 2021, mas a Porsche tem mais de 70. Então... Uh, truques novos de, cãos, de cães velhos é a nossa saída pra rádio Flatout. Então, eu confesso para vocês que eu nem sabia que o Rob Zombie tinha lançado um álbum esse ano. Mas eu descobri graças a esse desafio de achar alguma coisa desse ano. Então, a gente tem um sétimo álbum no Rob Zombie, que adora esses nomes bem compactos. Então, a gente tem um álbum que se chama The Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy. Evidentemente eu estou lendo isso e <risos> é o nome da música que também é muito pequeno é The Eternal Struggles of the Howling Man. Eu acho que na verdade começa pelo nome desse cara, né? Robert Bertley Cummings, né? É Mas é mais fácil de Rob Zombie ou Magnus Walker, né? É mais fácil de chamar também, né? <risos> Tem um, um meme autocriado aí pelo próprio Magnus Walker que alguém fez uma foto dele. E algum veículo de imprensa fez uma notícia sobre o Rob Zombie e publicou <risos> essa foto do Magnus <risos> Walker. <risos> Eu no Instagram do Magnus Walker essa, essa palhaça. E pior que eles estão parecidos, né? Estão meio parecidos. A ah, também é meio próximo ali, né? Entre os 50 e 60 ali, mas achei engraçado. Então a música é essa daí que vocês ouviram. Tem, até me lembrou um pouco o Testament, uns pedaços ali de voz, né? Mas muito legal. E clássico Rob Zombie, aquela pegada... Ah, pesada, a eletrônica a guitarra, que me lembra também um pouco da era lá do Rammstein, afim gosto muito desse tipo de som acho muito legal, apesar de nunca ter trazido algo do tipo pra, pra cá, pra Rádio tal. então fica essa recomendação pra mim né, nesse desafio nesse
2: episódio que, foi que eu Boa, eu consegui porque eu, eu não precisei procurar porque eu conheço músicas novas Pessoal, <risos> e eu escolhi é uma música nova, novinha foi lançada, acho que tem três meses no máximo. E mas a banda é antiga, é como o Juliano falou, né? Outro cheat code. Ah, então é.
0: Ele vem dizendo nada ah, porque eu escuto música nova, mas eu, que que eu escuto é música nova. quando ah, é que, é que é é quando,
2: ah. é quando é quando você tem, você tem, tem, você tem jovens em casa, você escuta música nova, né? forçado. Eu sei, por, eu sei, por exemplo, o que significa K-pop, né? Eu, <risos> e eu, eu conheço músicas de K-pop. Enfim. Mas isso era para aquele do, do Vergonha lê lá. Pro podcast do Vergonha Alheia. <risos> hoje, hoje, a música que eu conheço não é K-pop. É a Green Day. E a música, para quem acompanha Green Day, conhece essa música. Que chama Poliana. Eu não sei se o nome da música foi escolhido por causa da personagem Poliana. Que... Para quem não conhece, a Poliana é a Amélie Polan dos anos 20 ela, é, ela era uma menina que não via maldade no mundo, né? Porque ela era uma órfã que aprendeu um jogo com o pai dela, que morreu, que chamava O Jogo do Contente Então basicamente ela procurava extrair alguma coisa de bom ou positivo de tudo que acontecia com ela Mesmo que fosse uma porcaria, né? Se fosse uma grande bosta que acontecesse com ela E eu acho que a música, o título tem a ver com ela porque a música, a letra da música tem a ver com isso e o ref... que o refrão, por exemplo, fala: It's wonderful to be alive and everything is gonna be alright. É bom estar vivo e tudo vai ficar bem. E eu acho que tem tudo a ver porque, como eu falei agora há pouco, nunca teve uma época tão boa para se viver no mundo, nunca foi tão bom dirigir, nunca foi tão bom curtir carro. E por mais que, que pareça que tá tudo uma merda, é, nunca foi tão fácil, tão acessível, tipo, a gente pode ter o carro que quiser, a gente, a gente pode pegar um, um Fusca bonitinho colocar um motor elétrico e andar em Paris sem encher o saco da prefeita. Pode fazer todas as opções possíveis que não existiam no passado. Né? E o passado, que não era tão bom, hoje é, é bom porque ele é o passado, né? Então, acho que a gente não pode se deixar é, contaminar por pessimismo, por subjetividade, por meu Deus, vai estourar uma guerra mundial, não sei o que lá, é só olhar para a nossa garagem, olhar para o nosso conforto, para a paz, para todas as opções que a gente tem e parar de reclamar e curtir, né? Então a música de hoje é essa de 2021, Green Day Poliana. Falei demais já, mas eu quero ver o que, que o Mal inventou, porque ele nunca. Ele, o mal não chegou na década de 90 na rádio. É verdade. E eu quero descobrir como é que ele vai chegar. ele vai pular três décadas seguidas. Isso eu quero descobrir como vai ser o esquema dele.
1: Faço meu, usando o cheat <risos> code master. <risos> é. ah. A minha dica de hoje, ela na verdade uma, quem me passou ela foi o Victor Penteado. Valeu, hein, Vitão, Essa foi boa. Essa foi boa. Eu não sabia que existia isso, que é uma banda que apareceu esse ano com uma música lançada esse ano também, mas não é bem assim, né? A, a banda é a Dee não é os Bee é os Dee e a música é You Should Be Dancing. You Should Be Dancing, vocês devem saber, é uma música dos Bee né? E os Dee na verdade, é um alter ego dos Foo Fighters, né? Eles lançaram um disco com essa banda fictícia aí, Dee né? Regravando os clássicos dos BDs com algumas músicas novas lá também. O disco é sensacional, chama Hail Satin, né? que também é uma sacanagem em, em Hail Satan, né? É, Satin é. Como se é que chama? Setin. Setin, né? Que é também um negócio meio dos anos 70, <risos> um negócio meio dos anos 70 aí, Bidis e tal. <risos> Então, nova de uma banda nova, ninguém pode dizer que eu não tô falando coisa de E You Should Be Dancing, dos DJs, né? O detalhe, o David Grohl tem exatamente a minha idade. Ele nasceu em 1969 também. Então, então tá tudo certo aí. Teve que ele
0: me apelou pra idade pra tentar justificar o negócio aí, <risos> Mas essa, essa mal correu com o regulamento embaixo do braço Não, total,
2: esfregou na cara Ele tá escrito
1: aqui, ó A banda apareceu esse ano Não esqueci oh, disso é... antes
2: de 2021 no fim, ele, não, e no fim ele passou a gente, né Juliano? Porque a banda surgiu esse ano é... Tecnicamente
0: É, quero ver o que, que o Alexandre Carvalho acha disso É, é quero ver? Bom, vamos pro desafio do Ronco Tá comigo, não vou dar outra dica Se estraga, vocês já acertaram Não é possível mas vamos lá então, esse aí é o desafio do ronco, vou responder daqui a pouquinho. A dica era o canto do cisne, então ouçam esse cisne puto gritando aí. E esse é claro que pô, tinha que ser o ronco do Tesla Model AS Play. Mentira, claro! 12 mil rotações por minuto de um motor aspirado V12 de 4 litros. Algo muito mais interessante. A gente tá falando do carro Gordon Murray Automotive T50. Gente, esse motor é... Não tenho palavras para isso, assim. É, <risos> é, é literalmente sonho de infância, daquela coisa de você assistir a Fórmula 1 nos anos 90 ali. Aquela coisa de... Daqueles V12, 412 lá da, da Ferrari de 93, 94. Já pensou se um ronco desse estivesse num carro na rua? Porque é literalmente isso, né? 663 cavalos. 12.000 RPM. 2.100 nesse teste que vocês ouviram. A rampa de aceleração desse motor é de 28.400 rotações por minuto, por segundo, sem carga. Por segundo. Isso significa que esse motor vai... Da marcha lenta até esse corte de 12.000 RPM em 0,3 segundos. Ou seja, é um tiro. É um tiro. É uma coisa absurda. E é... é um motor que foi desenvolvido em parceria com a Cosworth, né? É um projeto Gordon Murray executado pela, pela Cosworth. E... É... eu vou explicar? Eu não tem o que dizer. Pela casa... Não tem, é, eu acho que é o desfecho mais lindo e maravilhoso que poderia acontecer para a história do motor aspirado produzido em massa. Porque agora, como bem o Mal disse nesse episódio, o futuro de nós entusiastas amantes do ronco, seja alimentar por qual combustível que seja, é, vai ser tanto nos carros antigos quanto ah, nesses carros de produção super pequena, limitada, que vão estar fora dos olhos das legislações. Assim,
2: nós torcemos. E tem uma coisa... Eu acho que era legal... É, assistam esse... Procuram. Esse, esse ronco foi tirado de um vídeo, né, Juliano? Exatamente. Que tem o, o Dario Franchitti visitando a casa para ver o, o, o motor. E a, eu... eu pra, pelo menos a impressão que eu tive, que o, o Franchitti, Sabe quando você tá... Quando, quando você tá com os amigos assim, e acontece alguma coisa muito legal e todo mundo começa a rir é, sorrir espontaneamente, eufórico assim, olhando um pro outro uhum. e parece que o franquite teve essa sensação mas ele teve que se conter porque ele tava na frente das câmeras apresentando o um, um, um motor e a Cosworth né? então eu te tem tem essa sensação de que ele, se, que ele se contém, porque é um negócio tão foda de ouvir, tão empolgante de ouvir, que ele precisa, que nem ele que está acostumado com isso é, conseguiu resistir, né
0: procurei no YouTube T50.50 Vlog episode uh, Hashtag 9 é isso aí, que é uh, 12.100 12 RPM 12,100 que é, é em
1: inglês e, e é gente, isso. assim, ó, para acabar esse, esse podcast hoje que a gente tá falando de coisa do futuro, isso é a prova, O um motor desse acontecendo, não vai ser nem esse ano, mas pro ano que vem aí, sendo lançado ainda, mostra que o futuro ainda não tá escrito. Essas coisas estão acontecendo, deixa acontecer, vamos ver, vamos ver como é que vai ser, né?
0: Muito bom, é isso aí, é isso aí. Então é isso, missão cumprida, episódio 54, 2021, pra frente, uma outra recaída aí, uma outra nostalgia, um outro resmungo, mas vamos lá, né, gente? Essa <risos> vez foi bem mais pra frente do que os demais. Né? Então, então é isso aí, gente. Valeu por mais essa, espero que vocês tenham gostado
2: aí. A gente se vê na próxima aí. Espero que a gente tenha provado que o futuro pode ser brilhante. E até o futuro, semana
1: que vem. Valeu. É, agora eu acho que pra rebater semana que vem a gente tem que fazer só resmungação.
0: <risos> Boa, tô de acordo Desca. Falou
1: pessoal, até semana que vem, um abraço